0: Dzień dobry. W zasadzie dzisiaj można powiedzieć dzień dobry, ponieważ naprawdę jest dzień, jak nagrywamy z Karolem. To jest wyjątkowa sprawa. Karol, jak się czujesz nagrywając w dzień? Tak samo jak w nocy. Nie masz żadnej różnicy, że jest jasno, a nie ciemno?
1: Nie, w każdych
0: warunkach mogę nagrywać. Tak? W każdych, no. nawet najgorszych warunkach. Dobrze, to w takim układzie, skoro to są takie wyjątkowe warunki, to dzisiaj w tym przepięknym 182 odcinku... Porozmawiamy o piątym sezonie, sezonie, tygodniu tego pięknego sezonu. Nie będzie za wiele do rozmawiania, bo myślę, że po pierwsze już miesięcznicą, podczas której Karol był nieobecny, wyczerpaliśmy temat, a po drugie chyba wyczerpaliśmy temat, bo w tym miesiącu aż tak wiele się nie działo, żebyśmy z Karolem tu siedzieli do 18. Dlatego chciałbym Karol rozpocząć od Tiso Bitera, który jak mówiliśmy na Pozantenium Został wykluczony przez Ligę NBA. Ja Karol nawet zauważyłem, tego ci nie powiedziałem, ale zauważyłem, że nawet ciężko było z, z jakimś wyeksponowaniem tej akcji na YouTubie, chociażby. NBA zawsze się tak chwali tymi rzucikami. A tutaj, tutaj. Nic no wiesz, Karol. Dlaczego? Bo Kanadyjczyk. No, bo Kanadyjczyk? No ale w USA, mhm. jak gdyby w tym takim progresywnym stanie, którym trzeba się chwalić. I, i takie tam wklejam to na czat. No, tak.
1: Słuchaj, z samego, z samego South Parku powinnaś wiedzieć, jak są Kanadyjczycy traktowani w USA.
0: Ja bym powiedział, żeby nie przeklinać, że nie są traktowani. I tak to tutaj zostawię. To jest czwarty. W zasadzie nie wiem, jak to liczyć, no bo ten Kyle Guy to wszystko zepsuł przed sezonem, w przedsezonium. Ale to można powiedzieć, że jest czwarty, bądź też piąty tiso Bazerbiter. Ja nie wiem też, co Denver mają z tymi dogrywkami, Karol. Oni... Joki, rzucik na dogrywkę. Tu rzucik na dogrywkę. Tylko Kolanton jest prawilnym bazerbiter Wymyśliłem to słowo, jeśli nie istnieje w takim razie. Dobrze, zanim, zanim przejdziemy dalej. To. Właśnie a propos Karol rzutów kolantonego. Czy myślisz, że te rzuty rozpaczy są w jakiś sposób trenowalne? Oczywiście. Tak? No nie. Bo mi się wydaje, że nie, że to jest rzut trenowalny, ale przy takich warunkach, że taki off-balance on nie jest trenowalny absolutnie. Możesz tam tylko coś poprawić. Tak mi to zawsze zastanawiało, jaką możesz skuteczność osiągnąć, kiedy no, ten rzut jest pozbawiony podstaw jakichkolwiek prawnych, żeby wpadł, wiesz, bardzo często.
1: Ale to jest... Sekwencja jakichś tam ruchów, których, które wykonujesz podczas swoich tam, czy letnich treningów, czy treningów takich w czasie sezonu, to nie jest nic, czego, do czego twoje ciało, ciało zawodnika, mięśnie nie byłyby przygotowane, przystosowane, czegoś, czego by nie robiły wcześniej. Wiadomo, czasami się zdarzają takie, ale generalnie to dla tych wysportowanych superatletów to jest
0: chleb powszedni. Kalantony nie jest super atletą, ale tymczasem dostaliśmy pieniądze z rana od, od, od Marcina Borkowskiego na cele statutowe. Bardzo dziękujemy. Do dziś nie wiemy, jak wykorzystać pieniądze na cele statutowe, bo te odkarka na wódkę to rozumiem, ale dalej nie wiemy z Karolem, jak kupić statut. Piąty tydzień Karol, rozgryweczek jest. My nie
1: wiemy, jak kupić statyw, a co
0: dopiero. To... <śmiech> My nie wiemy, jak się pisze statyw albo statut, a ty nam pieniądze na to rozdajesz. Piąty tydzień, Karol, zacznijmy od plusów, wśród plusów jest Juta i dlaczego Karol Juta Jazz jest twoim plusem w tym tygodniu, bo na pewno jest, prawda? Tak. Czy to jest przez Ty... szaka, myślisz, że Donovan Mitchell się zbulwersował? Bo wiesz co, ja się trochę z tym zgadzam.
1: Z czym się zgadzasz?
0: Z tym, co powiedział Szak. I nie zgadzam się absolutnie, z tym się trochę też zgadzam już, że może w studiu TNT powinna nastąpić jakaś lekka zmiana, bo... Czasami niestety Państwu, zwłaszcza temu Szaku, zdarza się po prostu zawiać merytem I to obserwujemy, nie wiem, ja to bardzo często stawiam jako przykład takiego trochę stetryczenia i zdziadzenia Karim Abdul-Jabbar. Kilka lat temu był absolutnie, dalej trochę jest, ale wcześniej był jeszcze, bo ktoś go chyba ogarnął. Jest, był niesłuchalny, nieczytalny, nieoglądalny w swoich wywiadach, wypowiedziach itd. i tak dalej Szak zaczyna powoli taki być. Ale wydaje mi się, że Szak mógł mieć trochę racji, że... <śmiech> tylko tutaj powstaje pytanie, czy to dobrze, czy źle. Donovan Mitchell nie wszedł poziom wyżej. Nie jest lepszym graczem niż był sezon temu. No może dwa sezony temu. No niech będzie też. Nie jest lepszym graczem. Jest takim samym graczem, tylko w końcu robi swoją robotę. Ja trochę się z tym zgadzam. Natomiast nie zgadzam się z tym, żeby to był jakiś punkt piętnowania. Donowana Mitchell'a, Bo może to jest właśnie taki gracz. Może on wyżej niż, jakieś takie powiedzenie, którego nie użyję, nie podskoczy. I, I tak ma być. I to wcale może mu nie szkodzić. I nie wiem, skąd się taki raban w sieci wziął. Ale podoba mi się to, że Utah, że zrzucają za trzy punkty. Mniej mi się podoba, że przez to trochę mniej podają. I że może nie świetnie bronią, ale... W idealny sposób, przynajmniej ostatni ograniczają przeciwnika. Jakikolwiek by on nie był, to prawda, ale Utah Jazz są naprawdę, mam nadzieję, że to nie będzie czkawka jak z Denver Vernagas, bo to jest mój kolejny plus, chociaż nie powinien. Bardzo mi się to podoba.
1: Raban na temat Szaka jest bardzo słuszny, bo przede wszystkim timing tego tych słów Szaka Transmisja na żywo zaraz po meczu, po meczu, w którym Mitchell zagrał bardzo dobrze, 36 punktów zdobył z Nowym Orlanem. A poza tym to jest, to, to jest takie niezmierzalne, w jaki sposób Szak może to zmierzyć i może jakoś to czuć. Moim zdaniem, ja cytuję Szaka, nie jest, jesteś zawodnikiem, któremu trochę brakuje do tego, żeby być tam na, 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 poziomie, na poziomie czego? Na poziomie zawodnika, który którym może zdobyć tytuł. Ale w jaki sposób szak to może zmierzyć? I tak ogólnie słowa szaka to są słowa szaka, mam to gdzieś, ale ogólnie jak tak obserwuję internet...
0: Nie powiedziałbyś o... mu tego w twarz. Ja chyba też nie. Powiedziałbym, jakbym miał okazję. Nie.
1: Problem jest taki... Uwierz mi, żebym powiedział. Y mi, problem jest nie taki... powiedział,
0: jakbyś usiadł przed tobą szak.
1: No to ty teraz, teraz się stajesz szakiem, mówisz mi, co bym zrobił. Co nie, no Karol,
0: nie, 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 nie rób tego.
1: Gdybym miał okazję, to bym powiedział. Rok ja, temu tak a... samo
0: o Jordanie pewnie mówiłeś. Dobra, dobra. Czy co? Nic, to jest inaczej, Karol. No Jakby szak stanął przede mną, dla mnie to jest wielki chłop dalej, ale jakby ale stanął, stanął w prawdziwym życiu stanął... przede mną, mógłbym pewnych a... rzeczy chyba mu nie, go nie zapytać. Tak do mnie ale
1: ja bym, Szaka, ja bym z Szakiem się nie chciał bić, ja bym nie wyzywał go, bo ja ludzi nie wyzywam. Ale to ale... o to
0: chodzi, ja nie, nie wiem, co on by miałbym... chciał ze mną zrobić, potem jak zadałbym najmniejsz... mu delikatne pytanie.
1: Uwierz mi, najmniejszego problemu nie miałbym z tym, żeby powiedzieć Szakowi to, co za chwilę powiem. Problem jest taki, jak obserwuję internet w ostatnich dwóch dekadach powiedzmy, że te były gwiazdy, wiadomo, nie wszystkie, ale, ale wiele, nawet za wiele bym powiedział, yy... Świadomie czy podświadomie obraża się na, na te dzisiejsze czasy, te dzisiejsze czasy, w których po pierwsze zawodnicy zarabiają o, potężne pieniądze. Niektórzy zawodnicy zarobią w ciągu trzech lat, na przestrzeni trzech lat, obojętnie kiedy, nie mówię w jakichś tam latach, tylko powiedzmy trzech lat, wyrywek swojego, swojego wielkiego kontraktu, więcej niż, niż ci wielcy koszykarze w latach dziewięćdziesiątych czy osiemdziesiątych przez całe swoje kariery. I być może to ich boli trochę, być może boli ich to, że... Że, że taki koszykarz średniej klasy ma na Instagramie 4 miliony followersów, na Twitterze tyle samo, że wystarczy, że coś powie, wystarczy, się, że gdzieś się pokaże i już spływają do niego pieniądze, że nie jest tak trudno, żeby się stać sławną, rozpoznawalną osobą i to ich może boli. I zobacz, akurat mieliśmy wczoraj rocznicę tragicznej śmierci kobiego Bryanta. Jaki fantastyczny Kobe Bryant był na tym polu, jak, 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 potrafił, jak potrafił docenić wielkość. Bez, bez, poczucia takiego, że, że, jego własna wielkość jest zagrożona.
0: I mm.
1: chyba tyle na temat, na, na temat Szaka, bo, bo dla mnie to jest w ogóle, o, o czym jest w ogóle ta dyskusja, czy Donovan Mitchell to, czy Donovan Mitchell tamto. Donovan Mitchell już ma za sobą kilka serii w playoffach, w których grał, w których nie był Lebronem, nie był Jordanem, robił różne rzeczy, gdyby miał lepszych partnerów, to to, to może by tytuł zdobył je. Dla mnie, dla mnie Donovan Mitchell to nie jest top ten NBA. Czy jest top 20 musiałbym się zastanowić, pewnie być może też nie, ale historia zna mistrzowskie drużyny, w których nie było takich klasycznych super top 10 jedynek, ale były na przykład dwie dwójki, czy trzy dwójki takie, takie no, definicyjne, czy jakieś tam trzecie opcje w, w drużynach walczących o tytuł i było ich powiedzmy, no, no nie wiem, tam ze 3-4. Mam ma na przykład Chancy Billups, Rip Hamilton, Rashid Wallace i do tego ten masywny Ben Wallace, Ty Prince. Żaden z tych zawodników prawdopodobnie nie poprowadziłby w, w pojedynkę jako, jako taki alfa, samiec alfa, nie poprowadziłby do drużyny tytułu, ale taka, taka mieszanka tych, tych czterech wielkich zawodników zdobyła tytuł i to Mitchell, szczególnie w takiej drużynie, w tak, tak prowadzonej drużynie i tak, tak, tak broniącej, i tak atakującej w dzisiejszych czasach, to, to to może być część mistrzowskiego składu i
0: tyle w zasadzie. Ja nie chciałbym, żeby, jeśli to jest prawda, oczywiście, jeśli Utah Jazz jest w takim rytmie, że teraz coś tam się zaczyna i trzeba to obserwować, mam nadzieję, że starczy gazu na dalsze miesiące, bo pierwsza połowa jeszcze się nie zakończyła. Tak naprawdę o drugiej nic nie wiemy, wiemy tyle, że się odbędzie i mniej więcej jak będzie wyglądały, będą wyglądały spotkania, natomiast no może nie, star nie starczyć powietrza, a to jest tak, że Utah Jazz z drużyny, którą, na którą nie chcę powiedzieć zawsze pluliśmy, ale zawsze były jakieś obiekcje, że nie robią tego, tamtego, Conley jest za stary, wszyscy umrą i w ogóle, to nie ma Utah Jazz i nagle tutaj... Robią się rzeczy, Donovan Mitchell gra w kosza, Utah Jazz trafia za trzy punkty. Przecież to był poważny problem w ostatnich sezonach, jeśli nie rzecz, która była bardzo potrzebna. I chciałbym, żeby przynajmniej tego gazu starczyło, bo tutaj jest drugi plus ode mnie. I wydaje mi się, że to może też nastąpić w taki sposób jak zwykle, czyli Denver Nuggets. Denver Nuggets powinni nazywać się zespołem czkawką. Trzeci, czwarty sezon jest góra, dół sinusoida. Jest wiecznie dobrze, potem jest gorzej, potem jest lepiej. No i w tym tygodniu jest lepiej. Chyba w tym tygodniu nie przegrali żadnego spotkania. Pan Jokic znowu jest w dyskusji. W zasadzie to chyba jest teraz, nie wiem, gdyby brać to jakoś statystycznie, to na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o jakiś tam MVP race, jak to tam mówią za wielką wodą i to jest mój plus, natomiast no, wiem, że za tydzień to będzie minusem, bo znowu coś się niedobrego stanie i znowu nie będzie walczenia o dogrywkę z Phoenix, którzy notabene będą chyba w minusach, bo są fatalni w dogrywkach, znaczy w dogrywkach, w końcówkach. Chris Paul jest statystycznie niedorzecznie słaby, jeśli chodzi o klacz. Niestety takie są fakty, robiłem research. No i plus dla Denver, ale wiem, że to się odbije zaraz jakoś brzydko. Znaczy wiem, nie chciałbym, ale spodziewam się czegoś takiego. Chociaż znowu to jest ten gas i tak jak mówię, to jest szczyt tej sinusoidy, zaraz będzie czkawka. Trochę nas do tego przyzwyczaili i jazz, i Naget, ale nagets są reprezentantem stylu chyba. Ale to jest mój plus. Karol, twój plus jakiś daj. Lebron James. Znowu? Jak znowu? No bo on zawsze dostaję plus. Ja też mam plus dla Lebrona Jamesa.
1: Trzeba, trzeba się cieszyć Lebronem Jamesem, bo niedługo go zabraknie.
0: Już jest bliżej końca niż, niż, niż dalej. Nie wiem, patrząc na to, to ja właśnie nie wiem, czy ten koniec kiedykolwiek nastąpi.
1: No, aby nie. Bo takich postaci będzie brakować. Znaczy przyjdą nowe, ale no, takich te, te, konkretnie Lebrona będzie brakować, jak zawiesi buty na kołku. Mi to się zawsze podoba, bo masz Lebrona od 2003 roku i w tak zwanym międzyczasie byli różni koszykarze na jego drodze i też na drodze wcześniejszych gwiazd, że nagle ktoś się pojawia, znikąd taki jakiś powiedzmy Danny Granger, Steve Francis jakiś, Jerry Stackhouse. Tacy ludzie, oni się pojawiają, są w lidze 5 lat, 7 mają takiego swojego piku, taki Monta Ellis tego typu zawodnicy I, i przychodzi taki moment, że oni zaczynają się ścierać z tymi gwiazdami, z tymi z Bryantami, z Gordonami, z Lebronami, z różnymi tam garnetami i tak dalej. I oni tak, wiesz, to jest ich, tra ich trajektoria, ich kariery jest taka, że jest taki szybki wzlot, chwila tego szczytu i później drastyczny spadek. I jak dla mnie, dla mnie to jest, to jest kolejny powód, żeby doceniać tych wszystkich, tych wielkich, którzy są, którzy trwają, bo masz takiego Lebrona, który, który podejrzewam, że przez trzy lata kariery zarobił już tyle, że mógłby przez całe życie nic nie robić, a, a przez kolejne tylko dokłada który ma już, tyle rzeczy już wygrał jako sportowiec, tyle tytułów zdobył, tyle różnych osiągnięć w swoim życiu i, i koszykarskich, poza koszykarskich. A mimo to 26 stycznia w meczu bez żadnego znaczenia w Cleveland, bez kibiców potrafi jakiś tam, według doniesień, jakiś tam pracownik, jakiś tam pracownik Cleveland odpalić w nim, przypalić w nim taki ogień, podobno Ci, którzy nie oglądali meczu i nie słyszeli, Lebron spudłował jakiś tam rzut pod koniec, nie pamiętam, drugiej albo trzeciej kwarty i ten ktoś z Cleveland z Klubu Cleveland trochę za bardzo się cieszył na punktu Lebrona. I że ten Lebron James, który ma już to wszystko, co powiedziałem, że on potrafi znaleźć sobie ten ogień 26 stycznia w meczu, który jest do zapomnienia. No, przez, przez Lebrona nie będzie do zapomnienia, ale który byłby do zapomnienia, nawet gdyby Lakers ten mecz przegrali. I to, to jest dla mnie zawsze takie, takie inspirujące, że ci, ci najwięksi, o tych największych mówię teraz, ci najwięksi chowając swoje grube portfele i wielkie ego w szatni zawsze potrafili dostarczać, dostarczać przez lata do, aż, do, aż do końca swoich karier.
0: Wydaje mi się, że Lebron James jest jeszcze do tego stopnia przebiegłym sukinkotem, że to co robi teraz i to co w zasadzie robi od już, no nazwijmy to kilku ładnych lat, kiedy popularnie mówiąc, starość zbliża się do koszykarza, a jego jak gdyby tak nie do końca ta starość chce zabrać. Albo przynajmniej w jakiś sposób spowolnić, a jeśli to robi, to Lebron James doskonale sobie daje z tym radę. Eee, poczekaj, bo coś mi wyskoczyło tutaj na YouTubie. Bardzo dużo czerwonych errorów. Jesteśmy dalej online? Chyba tak. Jesteśmy. Co chciałem powiedzieć? To, że Lebron James też trochę tak podprogowo sprzedaje tym młodym zawodnikom w NBA. Słuchajcie, wie, wiecie, że wasza etyka pracy jest do dupy. Ja mam 50 lat, jestem od was lepszy, będę lepszy i nawet jak od trochę taki Jordan, jak odejdę z NBA i tak będę lepszy. I pokazuję wam to każdego dnia i mało tego, nie znajduję wśród was nikogo, kto jest w stanie mi odpowiedzieć. Albo chociażby mnie przypomnieć, jeśli chodzi o moje dążenie do tego, żeby być jak najlepszym. I to też jest taki dodatkowy, nie wiem, no nie chcę powiedzieć pstyczek w nos, ale taki dodatkowy dowód na to, że no, ta różnica nawet, tak jak kiedyś mówiliśmy, że Lebron, ale Jordan i tak dalej, to teraz ta różnica między Lebronami a tą nową generacją będzie jeszcze większa pod wieloma względami, niż to miało miejsce wcześniej, dajmy na to porównując do lat 90. o ile tam można było znaleźć jakąkolwiek etykę pracy. Bardzo często. Ale wydaje to mi się, że to jest bonus taki, którego ludzie nie, dostrzeg nie dostrzegają.
1: To jest prawda. Są, są wewnątrz NBA, w obrębie NBA są ligi i poziomy wewnątrz samej ligi. Nie wiem, czy Lebron James jest jednoosobową ligą, ale, ale tak, tak to wygląda. Chociaż chociaż Jimmyego Butlera i, i paru innych koszykarzy też trzeba by tam mieć. Przychodzą młodzi zawodnicy do NBA i oni dopiero, oni dopiero zauważają, na czym, to, na czym to wszystko polega, że czasem jest takie złudzenie wśród kibiców, że, że ci najlepsi koszykarze to jadą na swoim talencie. A, a to nie jest do końca prawda. Owszem, jadą na swoim talencie, ale przede wszystkim jadą na swojej ciężkiej pracy. Nie byliby tam, gdzie są, gdyby, nie, gdyby, gdyby ostro nie trenowali. I ci młodzi koszykarze, jak przychodzą do NBA, to widzą. Niektórzy mają okazję to zobaczyć dopiero po, po paru latach, na jakiś tam powiedzmy zgrupowaniach kadry, Wielu koszykarzy na przykład powiedziało, że w 2008 roku, jak Kobe Bryant przyszedł do kadry, jak oni zobaczyli, jak Kobe trenuje, to, to w, w, wyniosło ich własne kariery na wyższy poziom, bo wydawało im się, że ciężko pracują, a jak zobaczyli, co, co robi Kobe, to, to, to pomyśleli sobie, zorientowali się, dotarło do nich, że, że można jeszcze wejść wyżej ze swoją intensywnością, ze swoim treningiem, przygotowaniem. Ja kiedyś byłem na takim meczu w Toronto, na meczu... Toronto grało z Memphis, nie pamiętam, który to był rok, powiedzmy, 2016 chyba, czy 5 lat temu. Nie, nie, nie pamiętam, jaka tam szatnia była Memphis. Tony Allen pamiętam, że był, Mark Gasol był i, i wielu młodych koszykarzy. To nie wiem, czy pokazywałem ci być może to zdjęcie. Zdziwiłbyś się, jakby, słuchający zdziwilibyście się, jak, jak nieatletycznie wyglądali ci młodzi ludzie. I to, to niby jedno zdjęcie, niby jeden obrazek, ale pokazuje, że że przychodzą ludzie do ligi, ale oni bardzo często są niegotowi nie do grania w NBA, nie, nie Często są niegotowi do grania w koszykówkę, i stąd też często dzieją się kontuzje u wielkich atletów, takich wielkich skoczków. Powiedzieli, powiedz, na przykład powiedz, Denis Smith Jr., czy ktoś tego typu, że ludziom się wydaje, że skoro jesteś atletyczny, wyskakany i wybiegany szybki to twoje ciało jest przygotowane na, na trudy sezonu, po czym dostajesz jakieś wielkie kontuzji jeżeli jesteś wyłączony na rok. I czasem paradoksalnie ta kontuzja jest, jest twoim największym zbawieniem, bo wtedy biorą cię w swoje ręce ci trenerzy wielcy, mówię wielcy, bo to są naprawdę fachowcy w, swoim, w swojej dziedzinie i, i wtedy dopiero przygotowują twoje ciało na trudy sezonu. Sorry, że tak odjeżdżam, trochę odjechałem z tematem, ale tak mi się teraz tu przypomniało, na przykład e, e, Blake Griffin, pamiętasz, stracił cały swój pierwszy sezon, nie zagrał, potem, potem zagrał dosyć Całkiem sporo, jak na, jak na typ koszykarza, typ sportowca, w ogóle typ ciała jakie, jakie miał. Czy
0: znaczy on nie miał już wcześniej kłopotów? Bo też ze Smithem Juniorem jest taka historia, że on już mocno potrubowany do NBA przyszedł. Tak, on w ogóle chyba dwa wiązadła krzyżowe ma, pamiętasz, on, on zerwał jedno i się okazało, że chyba
1: ma drugie, on tam jakieś dwa tygodnie po, po zerwaniu acl w wsady robił.
0: Mhm. Poza tym, poza tym tam w szkole średniej, czy na którymś tym Adidas Hoops Camp, czy coś takiego, tam też miał przygodę jeszcze chyba przed przejściem do NCI, nie pamiętam, więc już chyba był trochę taki naszlakowany. No. Ale chodzi mi o sam mindset, wiesz, to przychodzenie codziennie do roboty, zostawanie po treningach, nie wiem, Luka Doncic mi przychodzi następnym zawodnikiem, który ma coś takiego. Ale to jest chłopak z Europy, on jest niemierzalny dla amerykańskiej myśli szkoleniowej, a reszta? Człowieku, to są ludzie, którzy za wirtualne pieniądze w Fortnite'cie prędzej by kupili sobie nową broń czy coś, niż zostaliby godzinę po treningu. W większości. Ja nie chcę oceniać wszystkich, ale w większości.
1: Nie, ale to jest właśnie fajne, bo to jest taka, to jest taka kombinacja, to jest kombinacja takiej mentalnej twardości, doświadczenia, wszystkiego tego, co wiesz, że musisz zrobić. No i plus tej, tej, tej ciężkiej pracy. I tu ja też nie jestem od tego, żeby tu oceniać ludzi, czy co oni tam sobie robią po koszykówce, ale no na przykład no, ten, ta, ta słynna, to słynne granie na komputerze. Ja, jak ktoś sobie gra w grę, to ja nie mam z tym problemu. Tylko, że już nie jedna osoba obnażyła Karla Antonego Tansa, żeby tu chociaż, cho, choćby tylko jego wymienić. Fantastyczny koszykarz, jeśli chodzi o, o skill set, jeśli chodzi o talent i w ogóle ciało. No ale historia z Jimmy Butlerem czy historia no, ostatnia najnowsza pokazuje, że, że mentalnie być może nie jest tam, gdzie, gdzie ludzie w Minnesocie chcieliby, żeby był.
0: Dobrze, idźmy dalej, bo trzeba też będzie zawędrować na krainę minusów, ale jak na razie to plusy trzeba. Karol daj jakiś od siebie, bo ja muszę sprawdzić różne rzeczy, tu czat na przykład.
1: Odzi Anunobi.
0: Poczekaj, na czacie się pojawiło coś takiego. Iglo, bez przesady, nie rób skoszykarzy, czy generalnie młodych sportowców Leni, co na treningu myślą tylko o skinach w grach wideo.
1: No ale, ta, ale tak nie Otwórzmy niestety, zakazano, oczy, stary, jest 2021.
0: Otwórzmy, tak.
1: otwórzmy oczy, niestety, taka jest prawda. <sadziny> to prawa. są jest, fakty. No. Fakty są takie. I też trzeba, trzeba zrozumieć... Znaczy, Przepraszam,
0: Karol, bo ja muszę to uściślić. Tutaj nie chodzi o sam pstyczek, Boże, gry, wideo, nie graj gry, komputer, wiesz, akcja w lata 80, matka, nie graj, nie graj. Tylko bardziej mówię o braku skupieniu na powierzonych tobie zadaniach, o postrzeganiu tego, że nawet ja wiem, w dalszym ciągu funkcjonuje to, to wszystko w NBA, że jesteś ze słabej dzielnicy, jesteś biedny, czarnoskóry i tak dalej, nagle dostajesz kupę kasy, jesteś w NBA. Ale gdyby Kyle Kuzma miał odrobinę lepszą etykę pracy nie wyglądał na gościa, któremu się wiecznie nic nie chce i zostawałby jeszcze dłużej niż Lebron po treningach, byłby na pewno lepszy, a przynajmniej zyskałby jeszcze większe uznanie w oczach swoich starszych kolegów. A tymczasem, już uwieszając się tego Kyle'a Kuzmy, patrzysz na niego i on sprawia wrażenie, że fajnie jak jest z dobrymi chłopakami pograć w kosza, wiesz, mam fajny kontrakt, eee. To przez lata pokazywał takie podejście też Dwight Howard, który kompletnie nie przywiązywał uwagi do siebie, swojej gry, podejścia do gry, te, do tego, co dalej. I teraz ponosi tego zasłużone, ale skutki. I tak to wygląda. no To jest naturalne. To są zmiany generacyjne. No, nie wiem, jak to, jak to nazwać, ale to są fakty. Tego niestety nie przeskoczymy. To
1: no. No, może nie zmiana zmiany generacyjne, bo, bo jak w dzisiejszych czasach ludzie... Grają w grę przysłowiowo, no to, no to 20 czy 30 lat wcześniej grali w karty albo nie. No wiem, właśnie. Co? To nie chodzi, nie, chodzi o, nie chodzi o rodzaj rozrywki, ale sam fakt, że, że po prostu no, garstka ludzi jest w stanie wynieść łącznie i swój, swój, swoje podejście, swój, swoje mentalne podejście i swoje ciało na ten taki poziom, od którego mówisz, że jesteś elitą ligi. Jest, jest, przede wszystkim po, powiedzmy to, wszyscy, jeśli nie większość, koszykarzy w NBA, to są, to są wybitni koszykarze. Oni przychodzą ze środowisk, w których byli mistrzami, byli najlepsi, byli najlepsi w swoich stanach, w swoich szkołach średnich, na swoich uniwersytetach. Przychodzą i nagle to się wszystko wypłaszcza, bo się okazuje, że są jeszcze lepsi. I, i co i co chciałem powiedzieć? I chciałem powiedzieć, że no, no tak, no.
0: Nie, już nic nie chcę powiedzieć, stawiam kropkę. Nieprawda, chciałeś powiedzieć, że Colin Sexton jest twoim plusem pewnie.
1: Nie, dalej nie jest, ja wiem, że ty mnie podpuszczasz, ale <laughs> to jest, to jest taka, słuchaj, patrzę na Colina Sexton'a i w porównaniu z poprzednim sezonem nie wydarzyło się absolutnie nic, poza tym, że on trafia rzuty, których zazwyczaj nie trafiał, trafia rzuty, które moim zdaniem w końcu przestaną wpadać. Znaczy one ja, już przestaną ja, ja bardzo... wpadać. Bardzo, no i powoli, zaczyna, powoli przestają. Ja się bardzo cieszę, lubię patrzeć na rozwój zawodników, jak się stają lepsi jako koszykarze, jako ludzie i w ogóle, ale patrzę na na i się tam nie wydarzyło nic. nic. Jest dalej ta sama podobna decyzyjność, selekcja rzutowa na podobnym poziomie. Tyle, że więcej, że, że więcej rzutów mu wpadało, trochę więcej się o nim, o nim mówiło, niż, niż się spodziewaliśmy, że będziemy mówili. kawsy, trochę więcej meczów wygrali, niż nam się wydawało. Poza tym nie dzieje się absolutnie nic. Jak, jak na ten moment dla mnie Sexland to nie jest backcourt, w którym można cokolwiek w życiu wygrać poza tam jakimś meczem. Ale nie
0: ma Karol już Sexland, jest tylko seks. No Land jest na razie... Land jest już myślę... W... Ten duet został już rozstapierzony w momencie, kiedy właśnie Colin reality check dla net Sexton wszedł do gry. A tak naprawdę plus chciałem dać Sextonowi przez to, no już pomijając to, że świetny mecz i w ogóle to co to co tam się stało, dwa to minus dla niego za to jak rzuca, bo przy każdym z tych rzutów miałem wrażenie, że ta piłka w końcu nie doleci albo poleci po prostu do góry, bo ten rzut czasami wygląda przy kryciu fatalnie, także ta piłka gdzieś zaraz wypadnie, no ale do tego się już od kilku sezonów można przyzwyczaić. Natomiast plus taki, że to Cleveland, które pozornie miało iść do donikąd i trochę też idzie, ale może nie do końca do donikąd, bo są przepraszam, inne ekipy, które idą kompletnie do nikąd. Natomiast Cleveland spodobał mi się ten mecz z Nets, że postawili się, że pojawił się ten Sexton i jednocześnie pokazało to, jak, co, co z tymi Nets może nie grać ewentualnie. Ja wiem, że to się potem zamieniło brzydko, w zasadzie brzydko, no brzydko dla Nets, ale cieszę się, że są takie drużyny jak Cavs, na przykład, jak Atlanta na przykład, które potrafią się w nieoczekiwanych miejscach, jak to było w tym żarcie, zginać. I zginać się tak, że przychodzą Nets, którzy mają być w komplecie i nagle nie ma tych super Nets. I nagle pojawiają się dyskusje i to bardzo dobra rzecz się stała, bo gdyby Nets wygrali te dwa mecze, tak, dwa mecze przecież kolejna z Cavs, to by no. nie było żadnych dyskusji, czy coś niedobrze i tak dalej, żadnych emocji, a tutaj przychodzi Sexton, do widzenia. O, to w tym meczu też przyszedł, trzeba wspomnieć, może nie tak bardzo i agresywnie, ale był. To to są takie, no
1: dobrze, dobrze, że się dzieją, bo to są takie dyskusje na potrzeby chwili. Kto to będzie pamiętał w styczniu, jak, jak się będą, będą się działy playoffy i ktoś powie, a pamiętasz tam wtedy w styczniu, jak oni przegrali z Nets, wtedy no. to się zaczęło. Do końca. No ale fajnie, dobrze, że takie rzeczy się dzieją, jest o czym mówić, a bym chciał się do jednego, do jednej rzeczy na czacie o, o, odnieść. Iglo pisze, że wybitny sportowiec, dlatego jest wybitny, bo poświęca życie dla sportu. Gdyby każdy był skupiony na, na sporcie 100%, to Lebronów byłoby po, pięć w, po pięciu w drużynie. To jest absolutnie, absolutna nieprawda, to nie jest prawda wybitni sportowcy są wybitni dlatego, że, że łączą kombinację talentu, charakteru i ciężkiej pracy, no i też wiadomo wybitnych ciał, ale nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby być wybitnym sportowcem wybitnym liderem, to nie jest tak, że jak ktoś x godzin poświęci na swój trening i drugi poświęci x godzin na swój trening i będą w tym samym miejscu, jeśli chodzi o swoje kariery, to by było takie trochę ciężkie do przełknięcia, że, 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 że możesz być kim chcesz w sporcie, że takich Robertów Lewandowskich, takich Lebronów, Jordanów mogłoby być pełno, że to jest tylko kwestia treningu i czy, czy to ci się chce. To by było trochę za łatwe w sporcie. I ogólnie charakteru nie jesteś w stanie nauczyć, talentu nie jesteś w stanie nauczyć. Jesteś wiele rzeczy w stanie wypracować, wyuczyć się, nauczyć swoje ciało, zaprogramować swoje ciało, ale żeby być wybitnym, to nie. To, to nie jest prawda, co piszesz.
0: Skoro już, Karol, zszedłeś z naszego słuchacza i przestałeś go Ale. Bić... Ja nigdy na niego nie szedłem. No wiem, bo zszedłeś właśnie z niego teraz. To chciałem, Karol, porozmawiać o kolejnym plusie, czyli Atlancie. I tym, co robi Clint Capella. Czy twoim zdaniem Clint Capella zarabia jakieś pieniądze teraz? W tym momencie właśnie tymi 60 tysiącami zbiórek? Czy to oznacza, że Atlanta ma jakiś większy plan i będą naprawdę chcieli coś zdziałać w playoffach? Bo ja zaczynałem tak sobie myśleć, czy może ta Atlanta, ja wiem, Treyang, świetnie, tak, wymuszanie fauli, na które już powoli nie mogę patrzeć, to już trochę takie nieznośne jest i ten taki taki wbudowany, wbudowany agresor, to wszystko świetnie, tylko czy, czy w tej drużynie już dzieją się Karol Rzeczy twoim zdaniem, które nominują ją do tego takiego nie chcę powiedzieć pewniaka playoffowego, ale tej młodej drużyny, która nie zgaśnie zaraz? Czy to będzie, myślisz, tak, że tam niektórzy ludzie odejdą? Dla niektórych to jest taki czas, że może trzeba ich sprawdzić, bo będzie jakiś transfer w locie. Bo ja kompletnie nie wiem, co mam o tym myśleć. Mam plus dla Atlanty, bo świetne mecze i w ogóle podoba mi się Atlanta Hawks w tym sezonie. Trudno, żeby się nie podobała. Ale ja nie wiem, czy to nie jest taki, taki wiesz, taki, nie wiem, Pokaz mody trochę. Tak się zastanawiam. Nie,
1: no, nie, nie mam do końca zdania na temat Atlanty. no to jest, to jest taka drużyna na, na, na miejsca, są teraz w tym momencie na szóstym miejscu, 9 zwycięstw, 8 porażek. No to jest taka drużyna na 50% wygranych plus. Plus, to znaczy ile plus to, to ile to, to to możemy dyskutować. To nie jest drużyna na mistrzostwo, czy to jest drużyna na, na pewne playoffy? offy takie, takie powiedzmy, no takie a w miarę pewne playoffy, offy jakby nic, wielka katastrofa się nie wydarzyła. Trajan nadal ma dużo swoich minusów. Ta drużyna ma dużo swoich, swoich atutów, ale też ma sporo mankamentów. Jak dla mnie to, to, jest na razie, to jest na razie klasyczna Atlanta, nie ma o czym dyskutować jak na razie.
0: Ale wiesz, z drugiej strony, to, że się pojawia taki kapela, sprowadza Atlantę do zespołów, które no, ja, wiadomo, ja wiem, to nie, nie przez niego. No, tam jest dużo czynników. Ogólnie zespół lepiej broni, ale to jest jedna z lepszych defensyw w NBA. I dlatego pokaz młody, czy to nie, może nie jest czas, że w, w odpowiednim czasie określeni zawodnicy się pokazują, ale nie myślą za specjalnie o tym, żeby, żeby ta drużyna awansowała oczekiwanie do finału NBA, tylko po prostu, żeby siebie pokazać. I tak czasami Atlanta wygląda, bo gdyby Clint Capela był naprawdę od początku sezonu w ten sposób, to wiesz, Karol, co by się działo. Tam by nie było porażek na końcu. Dlatego mam takie no, tutaj obiekcje. Ale Atlanta plus. Dla mnie plus i możesz dać twój jakiś.
1: No, wiem. odzi Anunowi.
0: Ale to już był. Czy ty przerwałeś to? Każdy... Nie,
1: nie powiedziałem tylko nazwisko. Nie powiedziałem ani słowa. To proszę bardzo. Po... Dziękuję. Podoba mi się to, że, że Odzi w końcu zrozumiał, że, że on nie jest tylko przeciętnym koszykarzem w NBA, znaczy, że może być więcej niż przed nim, może być dużo ponad przeciętność. Jak, jak wysoko to możemy rozmawiać, czy to, jest, czy to może być poziom all -Star? Ja myślę, że może. Nie będzie jakiś nam dziesięciokrotny czy piętnastokrotny All-Star, ale taki kilkukrotny all w swojej karierze może być. On jest bardzo silny. On jest bardzo, bardzo silny. Widziałem go wiele razy z bliska, widziałem go wiele razy na żywo i, i naprawdę robi wrażenie. Potężne uda, potężne barki. I oglądałeś pewnie mecz, za, za, któryś z tych meczów z Indianą, meczów z Indianą wygranych. No, ten, bo grali dwóch mecz, przegrali wczoraj, a, przed, a przedwczoraj wygrali. I szczególnie ten wygrany mecz jak, jak z koniem pod koszem Sabonisem. Nie mówię, że go przestawiał, ale, ale podjął fizyczną walkę z Sabonisem. Przede wszystkim krył go, ale też miał taką jedną czy dwie akcje, że po prostu sobie przesunął Sabonisa. I... To już ludzie w Toronto mówili od dawna, że, że Odzi musi coś sobie we własnej głowie przez, przestawić, jakiś przytyczek, że on musi zrozumieć, że on fizycznie może, może górować, nie nad wszystkimi, ale górować nad przeciętnością, górować nad zawodnikami średnimi i lepszymi niż średni, a to, to już jest recepta na to, żeby być kimś, i on zaczyna to rozumieć, to mi się podoba, i też coraz pewniejsza jest jego trójka. To też był zawsze duży mankament i wielki znak zapytania, czy on będzie w stanie poprawić swoją trójkę, po pierwsze wejść na taki próg, żeby móc grać w NBA, bo to do jego defensywy, jego fizyczności nigdy było, nie było żadnych pytań, ale czy on doprowadzi swój rzut, swoją trójkę do, do, do takiego poziomu, że będzie można nim grać? Wiesz, o co mi chodzi, bo czasami są zawodnicy na defensywę, a nie da się nimi grać. Na przykład Lucek Dort w zeszłym sezonie, bo w tym już to się też zaczyna zmieniać. I tu się okazuje, że przy odzim. że przy, OG, że przy OG, e on jest lepszy niż tylko, niż tylko taki, że można nim grać. On jest, on jest coraz pewniejszy za trzy punkty. On w tym, w tym sezonie trafia 43%. To się pewnie wypłaszczy w trakcie sezonu, ale on oddaje prawie 6, trójek trafia ponad 2, pół trafia. I to już, jest, to już jest próbka 17 meczów, więc to nie jest nic, tym bardziej w tym skróconym sezonie. Ja, ja stawiałem, pamiętasz przed sezonem, że będzie most improved player, jest na całkiem niezłej drodze, gdyby nie Jeremy Grant z Detroit, który no, liczby swoje podwoił, ale OG skoczył z 10 punktów na 14 i ten progres, ten progres jest taki, jak, jak, jak Toronto zakładali, bo przecież dali mu przed sezonem kontrakt. No.
0: Mm. Tak myślę o Toronto, czy to może nie zasługuje na plus jakiś ten tydzień? Ale... Owszem, owszem, zasługuje, bo wygrali,
1: wygrali ten mecz z
0: Indianą, gdzie nie było Laurego i Siakama. To było w zeszłym tygodniu?
1: To było przedwczoraj, bo przedwczoraj? wczoraj... Wczoraj jak mi się już te mecze
0: zlewają, no?
1: Maksyma, maksymalnie... Czekaj, 24, tak, przedwczoraj. W niedzielę w nocy grali ten, który wygrali, w poniedziałek w nocy grali ten, który... No to powiedzmy, tam dzień przesunięcia, bo dzisiaj mamy środę.
0: A Indiana w ciemie bita też nie jest. No nie jest, nie jest. Toronto wygrało
1: 5 z ostatnich, pięć z ostatnich i siedmiu meczów.
0: No czy też nie oszukujmy się, no sytuacja w Toronto raczej nie wydaje się być wymarzona. Wiadomo, no nie grają w Toronto, to ma spory wpływ pewnie. Chociaż grając i tak i tak bez kibiców albo przy jakichś garstkach kibiców, to wszystko jedno, gdzie grasz, to jest i tak w zasadzie bąbel. Tylko, że często jeździsz. Ale o czym ja chciałem powiedzieć, że pomimo tych trudności odnaleźli jakąś tam swoją tożsamość, chociaż to też takie brzydkie słowo, jeśli chodzi o Toronto i tożsamość, bo tam w zasadzie tej tożsamości, którą pamiętamy ze zdobycia tytułu mistrzowskiego, to praktycznie jej nie ma i na przykład taki paskals jakam potrafi... No jak ma, z... jest dużo. Bardzo dużo. Wspomnienia zostały i pocztówki, Karol, to jest to, co zostało. Aha, i zawodnicy w tym składzie, ale oni w... nawet... W... 50% nie, przy, nie przypominają energią często tych samych zawodników. Ja nie o tym. Ja chciałem powiedzieć o tym, że w Toronto mi się bardzo podoba to, że mimo to, że na przykład Pascal Siakam nie był w gazie od początku sezonu, że szukał siebie, cokolwiek, pojawiają się tam gracze. Tak jak powiedziałeś Nobi, ale z francuska trzeba wymawiać ten, to nazwisko, ale Chris Boucher... To są ludzie, którzy właśnie myślę, że dopóki to wszystko w Toronto będzie się działo z tą organizacją, z zarządem, z trenerem, wszystko, to Toronto będzie żyło dzięki takim ludziom. Jeśli ten buszej będzie za sezon jeszcze lepszy, to pojawi się następny buszej, który będzie w tym samym momencie, kiedy był buszej, kiedy był Siakam w swoim momencie i to jest bardzo ważne w Toronto wydaje mi się to już nie chodzi o to kogo masz tam w składzie czy Kai Lowry rzuci Ci 50 punktów ale to, że nawet przy utrzymywaniu jakichś tam minimalnych nie wiem, zapasów pracy nad tymi zawodnikami zawsze masz kogoś, kogo możesz wyciągnąć, żeby potem był Van Vlietem i dostał 80 baniek i to jest myślę rzecz, która trzyma na powierzchni teraz Toronto i daje też im się uspokoić, bo ci zawodnicy są, przynajmniej Chris Boucher są potrzebni i bardzo są potrzebni jak się okazuje i to się nie bierze z niczego, bo wiele się mówi, w ostatnich latach wiele się mówiło o
1: tej słynnej kulturze Miami Heat, że oni potrafią sobie ściągnąć, sprowadzać ludzi i później robić z nich koszykarzy. No, na przykład Derrick Jones Jr. z Dunkera, który był jedną nogą poza NBA, stał się zawodnikiem, który no, pełnoprawnym zawodnikiem koszykarzem, koszykarzem. Stał się
0: Dunkerem, który jest dalej jedną nogą poza NBA.
1: O nie, No nie, no, podpisał dobre pieniądze w Polsce. To, to, to jest, wyszedł ze szkoły Miami, która nauczyła go koszykówki. To Toronto też to ma, ma tę szkołę i, i, i drogi, drogi zawodników, którzy teraz są w, w Toronto Raptors, to były drogi od, drogi w sensie nie, że nie tani, tylko drogi jako e, ścieżki, <ścoughs> ścieżki tych ludzi od, od G-League, dalej gdzieś tam w drafcie, jakam daleko w drafcie, Van Vliet poza draftem, że przychodzili do Toronto jako, jako no tacy jeszcze surowi zawodnicy. Ja sam przecież wieszałem, to znaczy, wie, czy wieszałem psy, może nie wieszałem psy, mówiłem, relacjonowałem to, co widziałem. Jak widziałem pierwszy raz Van Vlita na żywo, to ja w ogóle przecierałem ręce i wiem, jak taki chłop może grać w NBA. Jak on na, na rozgrzewkach, na treningach nie trafiał nic, był wolny, ociężały, średnio kozłował, słabo rzucał a tu na, na, na moich, na naszych oczach taki progres poczynił, to to, to się nie bierze z niczego. To, to stoją za tym ludzie, stoją za tym prawdziwi fachowcy. A też ludzie się ostatnio zastanawiali, dlaczego takie rzeczy dzieją się w Toronto, znaczy taki słaby start i w ogóle w kontekście tego, że są w innym mieście i w ogóle je... Czy to jest jakaś tajemnica? Nie, to nie jest żadna tajemnica. To jest, to jest, to jest prosta rzecz, to jest prosta matematyka. W 2000 z składu, 2019 z mistrzowskiego składu odchodzi jego MVP, czyli Kawaii. Nie przychodzi absolutnie nikt, który byłby nawet tam w połowie na, na, na tym poziomie, co Kawaii. Rok później odchodzą, odchodzą Gasol i Baka i też nie przychodzi absolutnie nikt równie, równie dobry I, i to jest dalej, z tego mistrzowskiego składu masz tam czterech czy pięciu zawodników, ale to jest dalej to jest dalej schodzenie z poziomem o, o jeden stopień niżej, z mistrzowskiego na taki powiedzmy finał konferencji, druga runda jak mieliśmy w bańce, a teraz z tej drugiej rundy wchodzisz na to, że jak o życie będziesz walczył o, o playoffy. To, to, to nic nadzwyczajnego się nie dzieje, po prostu odchodzi talent, a nie przychodzi w zamian równowarty talent.
0: Dobrze to masz szansę na jednego plusa. I ja też. I idziemy do minusów, Karol, bo to nie ma co.
1: Już nie mam żadnych innych.
0: Tak? To ja mam jednego. Ale to jest nieistotne, jak zwykle to, co mówię, bo Houston racket dostaje ode mnie plus. Ponieważ nie rozsypali się do reszty. Ponieważ... Wydawało mi się, że to już nie będzie miało najmniejszego sensu i tylko będzie zależało na tym, żeby tam było więcej porażek niż zwycięstw. A jest inaczej. Ja wiem, że też trochę terminarz pomaga i ta seria trzech bodajże zwycięstw kolejnych może być wypaczeniem, ale podoba mi się to, że może, może to jest prawda, że w Houston poprawia się atmosfera, w co do końca nie wierzę i, i może to jest taki Taka dobra rzecz dla tego miasta, żeby jakoś oczyścić to wszystko, a jednocześnie przejść tego w brzydki, brudny i plotkarski sposób. Mówię tutaj o przebudowie, nazwijmy to, bo inaczej się tego nie da nazwać. No i tyle, no i plus jeszcze dla medycyny, że uratowała Levertowi życie, no i tego transferu. O. A,
1: to, to tak, to taka ludzka historia, taka, no. kto by pomyślał, że w NBA, gdzie wszystko jest monitorowane, a, a taka rzecz została pominięta i, i, i paradoksalnie niby, niby to, jest, to jest tylko sport, a, a to, to ten transfer być może uratował mu życie, jak, jak sam Levert powiedział, no bo wczesna diagnoza, szybka operacja i to już, to już koszykówka schodzi na dalszy plan, czy, czy będzie grał. No, no pewnie, raczej na pewno będzie grał, ale to, to jest, kiedy będzie grał, kiedy wróci do zdrowia, przecież to jest, to jest poważna operacja. Mhm.
0: A niektórzy mają go w fantazji i czekają. Właśnie. Ale się chyba nie doczekają już w tym sezonie. Dobrze, minusiki, Karol, jakie mamy. No ja już miałem, przepraszam, to ja zacznę z pamięci, bo zapomnę. dla Phoenix za to, że są naprawdę... Mnie może niejako zaskakują w tym sezonie. Nie spodziewałem się może, że będą działy się określone rzeczy, na przykład z panem Maytonem, ale to, co się czasami dzieje z nimi w końcówkach spotkań, no, gdybym był kibicem, to bym no, przeklinał głównie podczas tych spotkań. Ja nie wiem, z czego to wynika, bo ja też nie wierzę, że na przykład Chris Paul, który, no, już mówiłem wcześniej, statystycznie nie jest najlepszy, jeśli chodzi o tam wycięte momenty, że masz trzy straty albo prowadzenia i masz chyba minutę czy dwie, tak to sprawdzałem, do końca spotkania, czyli tak naprawdę masz jedno posiadanie, żeby zremisować, prowadzić albo, albo no prowadzić i zastanawiamy to, czy to też wynika z drużyny, czy to wynika z tego, że po prostu coś się dzieje, no. coś, coś się dzieje, że nie idzie. Zamierzam to jakoś zagłębić, może w, w, z biegiem sezonu będzie większa próbka, no ale to jest mój minus, to mi się nie podoba, bo bez tego Phoenix byliby naprawdę no kilka półek wyżej, jeśli chodzi o tą tabelę jakiegoś tam power rankingu w NBA. I tak są wysoko, ale mogli być jeszcze wyżej. To jest mój min.
1: A mogliby być wyżej, mogliby być niżej. Takie siódme miejsce to jest wiem, czy to, czy, czy, czy to, przypadkiem, czy to przypadkiem nie jest obraz ich, 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 po prostu siły. Takie
0: powiedzmy szóste, siódme, ósme miejsce w NBA obecnie. Czy to podcaster przyszedł? Tak. Będzie nagryweczka jakaś? A kto wie, z nim nigdy nie wiadomo. Ile on chce pieniędzy za to? Dużo. O, za, za dużo. To łobus. Nieładnie bardzo. Ale pogadamy kiedy indziej. Dobrze, jaki masz minus? Szaka, szaka już umówiliśmy. Tak.
1: Oprócz tego mam Waszyngton. No na, w tym momencie. Jesteśmy w stanie
0: oprócz... nawet na minus określić Waszyngton przez te wszystkie poprzekładane mecze. Ja właśnie trochę się boję. Nieważne,
1: no, ile zagrali, ile zagrali. Z 13 meczów wygrali 3. I o, tam tam co do defensywy to zawsze był znak zapytania, ale zdawało się, że mając dwie wielkie gwiazdy, jedną atakującą, drugą rzucającą wokół strzelców niegłupich, że to, przy, że to będzie miało ręce i nogi, że to będzie przynajmniej walka o play-in, ale a teraz to tragicznie wygląda, naprawdę tragicznie. Nie wiem, gdzie, gdzie szukać, gdzie szukać przyczyn upadku. Czy w ogóle jest tego się ta drużyna w stanie wygrzebać, czy w ogóle będzie chciała
0: się wygrzebać? Nie no, myślę, że na wygrzebanie się jest sporo czasu.
1: O, no, z Czasu jest jak, naj, jak najbardziej dużo, bo tu masz
0: 9-10, to są, to
1: są raptem dwa mecze straty do dziesiątego 10 miejsca, 10, które da ci play-in ewentualnie. No ale... Poza tym... Zatem... Pomijając, pomijając fatalny bilans, to, to jak oglądasz mecze, to, to jest zgrzytanie zębów, fatalnie to
0: wygląda. No Karol, ale mamy chodzący dowód, no co, no dziś, dzisiejsza noc, no ten mecz z Houston. I dla mnie trochę symboliczna ta sytuacja, kiedy Russell Westbrook gada sobie z Johnem Wallem. Na pewno tematem rozmowy było to, że niby Westbrook posłał Walla na wroteczki i tamten po prostu złamał sobie kostkę, ale on się poślizgnął tak naprawdę. Aczkolwiek dzięki szybkiemu wejściu pod kosz, znaczy wejściu, minięciu Westbrooka, no, wszystko jedno. To no chyba, chyba, chyba to już mamy ustalone, że tam gdzie jest Westbrook dzieją się dziwne rzeczy i nawet jak on zdobędzie triple-double, to nic z tego. I bardzo żal mi jest, no bez niego też byłoby słabo, no ale Bradley Bill na tym cierpi, bo Bradley Bill w tym momencie, kiedy Russell Westbrook jest na boisku, to często sam on wchodzi w ten taki niekomfortowy, niekomfortowe pudełko bycia gościem do pustych przelotów. Bo ty tak, musisz nadrabiać te punkty, odrabiać za niego, musisz mieć jakieś serie. Jak ty jesteś szefem ofensywy, on nagle ci wchodzi w te wszystkie twoje kompetencje, jak jesteś w gazie i nie możesz się skupić na określonych rzeczach. Wizards nie są najlepsi w kosza, nawet jeśli wszystko byłoby OK. postawmy sprawę jasno, ale to jest naprawdę utrata wszelkiego szacunku dla talentu koszykarskiego, bo Billy Westbrook to jest spora nadwyżka dla większości drużyn na obwodzie w NBA. Jeśli chodzi o siłę ognia, znajdźmy taką drugą dwójkę obwodowych w NBA teraz. No, ale, ale Bill też ma trochę krew na rękach, bo te statystyki
1: jego mogą być trochę łudzące. Niby, niby teraz lideruje w punktach i niby procent 48 to też nie, to nie jest zły procent, ale nie posiłkuję się jakimiś zaawansowanymi statystykami, bo mam je gdzieś, ale sporo meczów już za obejrzałem i... Mam jakieś ale, nie wiem do końca jakie. Trochę w obronie mi brakuje Billa, który mógłby być super w obronie, gdyby chciał. Bo z takimi warunkami fizycznymi to, to jakby chciał chociaż troszkę, parę procent poświęcić swojej energii, to, to, to by z pożytkiem i dla niego, i dla drużyny. A też selekcja rzutowa taka trochę średnia. Były też takie dwa mecze, które, no to za dużo może powiedziane, że, że przegrał im Bill, ale było takie kluczowe posiadanie, tuż dawno, takie grzebanie w trupach trochę z Orlando chyba, nie pamiętam, dostał takie podanie Bill i po prostu piłka, w dwutakcie piłka mu się wyślizdniała z rąk, no jak z takich dużych czarnych dłoni piłka może się wyślizgnąć, to nie wiem Czy to nie było rasistowskie? E, nie, jak najbardziej nie. Przepraszam, chciałem tylko zapytać Proszę, wyjaśniłem Ci I... e,
0: Dobrze To no. ja mam jeszcze jeden minus wynotowany czy znaczy, jeszcze tego nie potrafię jakoś tam nazwać dużym minusem, ale no, sam na pewno widziałeś, Wy też Dyskusje, Lonzo Ball już nie nadaje się do gry w koszykówkę, Nowy Orlean upada, już nie ma rozmów o tym, jak Brandon Ingram tam postęp jakiś zrobił, albo co dalej z Zionem, że w zasadzie Zion może nie musieć umieć rzucać za trzy punkty tego typu rzeczy, aż tu nagle się okazuje, że ta drużyna jest nierozwojowa, gra słabo i faktycznie no, mają jakieś tam kłopoty. No, dajmy na to rzuty za trzy punkty. To nie jest, to nie jest ostatnio jakiś taki punkt, żeby się być, z czego cieszyć. Ale minus dla Nowego Orlanu za to, że jeśli to wszystko jest prawda, to mi bardzo żal jest Zajona, że tak to jest z młodymi graczami. Tobie jest potrzebne, zwłaszcza takimi jak Zajon, no, którzy mają bardzo dużą przyszłość przed sobą, że ty potrzebujesz stabilizacji tej grupy, tych młodych kolegów, z którymi jesteś dwa, trzy sezony. To, co się dzieje w zespole, tak zwany gnój, nie może być, występować albo być za często, bo tobie to przeszkadza. Ty zaczynasz potem myśleć, a może jednak odejść z tej drużyny, może jednak potem mówić, prosić o transfer i jeśli z bolem będą starali się coś rozrobić, to mam wrażenie trochę, że Nowy Orlean będzie boksował w miejscu, boksował koła w miejscu bez ABS-u, żeby, żeby tylko osiągnąć lepszą wartość, a tak tam naprawdę wartość nie zostanie przekuta na nic lepszego, poza tym, że Zion będzie dalej w drużynie, bo będzie ktoś mu po prostu podawał loby. Mi już nawet nie chodzi o talent Bola, czy cokolwiek, tylko chodzi o to, że, że właśnie Nowy Orlean może na tym ucierpieć. To jest dopiero początek tego i nie wierzę, żeby tam były jakieś większe deal, super deal z Lonzo Bolem w tle Chicago Bulls za klawin, ale... Ale to się może stać. I Zion najbardziej może na tym ucierpieć, tak mi się wydaje. A że pójdzie to tam źle, to jestem pewien.
1: No, to nie jest, to nie jest główny winowajca tego, tak, że, że Pelikan są 5-10. Ja w ogóle myślałem, że pod stanem Van Gandim to będzie taka, taki skok jakościowy tak od razu już. A oni, oni nie są tak dobrze, jak się wydawało, że będą. Ja mam taki, taki zbiorczy, bo nie ma, nie ma o czym dyskutować. Sacramento, Pelikany i Minnesota, to Minnesota i Sacramento szczególnie, to
0: to jest yy...
1: dramat NBA.
0: To jest dramat.
1: Nie, no, w, Sacramento, w Sacramento widzisz, to jest, to jest idealny przykład, bo o Nowym Jorku bardzo dużo się mówi, bo masz pana Dolana. Nowy Jork wielkie miasto, wielki, wielki ośrodek koszykarski, mimo że, mimo że nie sportowo, nie, nie, nie doszusowujące do tego, co finansowo no, nikt ci przynoszą w lidze. Ale Sakramentu to jest, to, to jest po przeciwnej stronie Stanów Zjednoczonych to jest, to jest bliźniaczo-podobnie organizacja prowadzona, chociaż Nowy Jork od dwóch lat nie robi nic złego. Pan Wiwek, pan którego nazwiska nie pamiętam, bo on nie zasługuje, żebym ja pamiętał, jakie ma nazwisko, Kto? to jest właśnie idealny. Pan Wiwek, pan właściciel, a ja niestety wiem. I, i to, jest, to jest idealny przykład na to, jak, jak, jak człowiek, który o koszykówce nie ma pojęcia, wtrąca się w kompetencje ludzi, którzy na koszykówce się znają, chcieliby pracować, a nie mogą. To słynne We Take Stauskas to jest dla mnie. To, jest, to powinni oni to na swojej szatni, na, swojej, na swoim budynku treningowym. We Take Stauskas w, w cudzysłowie wzięte. W koszulki takie,
0: zamiast I, brief, tak, tak, to tak, kampania to naprawdę, to Stauskas jest, Mater.
1: To jest, to jest jedno zdanie, to jest jedno zdanie, które, które mówi wszystko o tej organizacji. W tej organizacji nie będzie, nie będzie się nigdy nic działo dobrego, dopóki ten człowiek będzie tam zarządzał, a on tam zarządza. On przecież pamiętasz parę lat temu, kiedyś miał taki pomysł, że on w ogóle z tym czymś idzie do mediów, że to w ogóle wycieka do mediów, żeby grać czterech na pięciu, żeby jeden cały czas stał pod koszem na tak zwanej kotwicy i czekał na podania. No przecież to jest... No nie wiem, może wizjoner koszykówki, nie wiem, ja się, może ja się nie znam.
0: A może w krykieta grał za dużo facet, sądząc po pochodzeniu, tak mogłoby. być. No tak,
1: może mango zrywał do kosza. Nie, ale Karol też, nie bądźmy peweksami. Mango, narodowy owoc Indii.
0: Mm, super. Ja... Nie, dobrze, nie powiem tego, bo to jest absolutnie bardzo źle by wypadło, jakbym to powiedział teraz, bo pomyślałem, ale mógł. Nie, mógł. No, pomyślałem o czym innym, że... Nieważne, Karol, ale też związane z Indiami. Że co,
1: że on to się nadaje, żeby Butter Chicken Masala robić, a nie...
0: Nie, no nie jestem rasistą, ale bardziej chodziło mi jakieś, nie wiem, zarazki w Gangesie, że są największym warzywem, czy co? Słuchaj,
1: problem jest taki... Nie, Karol, że...
0: problem jest taki, nie, typu... że zawodnicy to są jedno... do dupy, a nie Wiwek. To jest,
1: jedno, jedno to jest
0: ich, ich wina w I zasadzie.
1: Wiwek to jest taki tutaj, taka alegoria tego, że Przychodzą, przychodzą właściciele tacy młodzi gniewni. On nie jest już model. Chodzi mi o to, że tacy, tacy z przytupem nie wiadomo skąd przychodzą. Kupują sobie drużynę w NBA. I to są ludzie, to nie są milionerzy, to są miliarderzy, to są ludzie, którzy osiągnęli sukces w biznesie i im się wydaje, że jak, skoro mają ten know-how w handlu, w jakiejś tam elektronice, w czymkolwiek, że oni odnieśli wielki sukces, bo odnieśli, to przyjdą na grunt koszykówki i oni tak samo będą z tym z zarządzaniem ludźmi, z przesuwaniem ludźmi, z hierarchią tej swojej korporacji, że będą takie same... Takie same kryteria przyjmą do budowania sukcesów w sporcie. A w sporcie to trochę inaczej działa i oni nie chcą, nie chcą zaufać tym, którzy się na sporcie znają. Oni chcą mieć ostateczną decyzję, ostateczne słowo w podejmowaniu decyzji. To jest największy problem tych, tych takich organizacji. Śmiesznie.
0: Czy ja miałem jeszcze jakiś minus? Minus, że Portland jest pechowe. Mam zapisane coś takiego. Nie potrafię tego w jakiś sposób wytłumaczyć, ale mam taką notatkę. Słuchaj, a
1: skoro dzieje się to już od tylu lat, to czy, czy, czy przypadkiem to jest pech, czy nie, jak, czy nie jakaś prawidłowość? Zobaczcie. Ale
0: szukamy prawidłowości w losowych kontuzjach, którą, którą znowu ma nurkić?
1: Dobrze, no to teraz pytanie, czy faktycznie to są losowe rzeczy?
0: No pytałem, taki, taki żart był, no, że jeśli ktoś jest z porcelany, tak jak Wendell Carter w Chicago, no to znaczy, że już będzie z porcelany, on nie będzie już z tytanu.
1: Słuchaj, ja nie wiem, nie mam żadnych dowodów, ale jeżeli wiesz, od, od wielu lat w Portland dzieją się jakieś kontuzje. Brandon Roy zagrał, zagrał trzy razy krócej niż powiedział Jego kariera trwała 7 lat, 8 później. No, Greg Oden to już przyszedł zniszczony, to, to nie ma co go liczyć, ale zobacz, na przestrzeni, na przestrzeni lat tyle różnych kontuzji u tylu różnych zawodników się działo. I czy to, czy, pytanie, czy to, czy to faktycznie jest tak, że jest zawodnik cudzysłów porcelanowy? No bo. Jak wiesz, większość kontuzji to jest, to, to, to jest pokłosie tego, że ciało zawodnika nie było, nie było po prostu wystarczająco dobrze wytrenowane i przygotowane, że siada ci kolano, nie dlatego, że, że masz słabe kolano, tylko dlatego, że być może twoje biodra nie były do końca silne. Siada ci coś tam, bo być może masz gdzieś tam skrzywiony kręgosłup, że nie do końca masz mocny kręgosłup, że, to jest, że ludzkie ciało jest tak kompleksowo zbudowane, że trzeba naprawdę dobrych fachowców, żeby, żeby dobrze cię przygotować do sezonu. Dobrze przygotować się do tego, żeby ci ciało służyło. Tak głośno myślę, zastanawiam się, bo nie mam oczywiście żadnych dowodów na to.
0: Nie, no to, to trochę chyba za daleko postawiona teza, że Brandon Roy no, Brandon Roy zobacz. był po prostu genetycznie schorowany. No takie rzeczy się Jasne, zdarzają. Owszem, owszem.
1: Ale zobacz, są organizacje jak na przykład Miami czy Phoenix, żeby wymienić tylko te dwie, że tam ludzie generalnie są długowieczni i tam ludzie generalnie, że jak przychodzą z innych drużyn, to mówią, wow, jakie wy tu macie metody na, raz, że leczenie kontuzji, a dwa, że tak zwaną profilaktykę, żeby unikać kontuzji. Odnowa biologiczna, jakiś tam trening siłowy, trening taki, no, dynamiczny, żebyś, żebyś był zdrowy i dobrze przeszedł przez... No.
0: Ale jeśli chodzi o Felixa, to chyba historia sztabu medycznego, no to znana jest minimum od czasów, kiedy Marcin Gortat tam grał, no że to są po prostu eksperci nad ekspertami. Gortat, Grand Hill, przecież Grant'a Hilla postawili na nogi. A Czy to tam zdiagnozowano, że szak miał wszystkie te problemy przez duży paluch u nogi w nodze? W dłoni nożnej? No szak miał problem z tym, z tym palcem. Ale to bo... chyba tam zdiagnozowano właśnie. Nie pamiętam nie... właśnie gdzie. Pamiętam. Miał taki duży, gnijący palec. Eee, przejdźmy do pytanek w takim razie. Naniosę to tutaj. Tutaj na naszą tablicę relacje. Eee, czy są jakieś pytania szkalujące nasze nazwiska? Dobre imię. Eee, nie wiem jak ty, ale ja nie mam dobrego imienia. Dobre imię to jest na przykład Wyczesław. Ma imieniny raz w roku. Tak. No. A kiedy? Jest poważnie, Wyczesław jest takie imię, bardzo no, stare. No, kiedy. Oj, nie pamiętam, ale tylko Znając raz do roku. Cię
1: pewnie kiedyś w marcu.
0: Tak, kiedyś, 30 lutego. ma.
1: Czekając na pytanie, taki malutki plus dla San Antonio i Golden State.
0: No dla Golden State to, to tak, to jak najbardziej. A dla kogo jeszcze? Bo się zaczytałem? San Antonio. San Antonio. Właśnie Karol, ja z San Antonio za zeszły tydzień celowo utrzymałem w punkcie zero, bo oni, czekaj, przypomnij mi, wygrali z Portland i potem mieli dwie jakieś brzydkie porażki i nie wiem, czy nie przegrali z Waszyngtonem. Mogę bredzić, ale coś takiego kołacze mi się po głowie.
1: Nie, wygrali z Waszyngtona. Nie pamiętam, czy dużo, czy mało, ale wygrali. Ale z
0: kimś słabym przegrali w tej swojej serii w zeszłym tygodniu. I właśnie za tą brzydotę...
1: Słuchaj, to już Jurek Engel mówił, że już teraz to nie ma słabych. Ale
0: Kendall Johnson, przepraszam, ale mój Team Fantasy go potrzebuje i w ogóle potrzebuje plakatów, koszulek tego zawodnika, wszystkich różnych gadżetów. To może nie jest pytanie, ale Wojciech Nitek tutaj nas pochwalił, dlatego wiesz, Karol. Wazelina, zawsze czytam najpierw. Lubię, strasznie lubię Terego Roziera, ale mam wrażenie, że kiedy zagra dobry mecz, wskakuje mu na psychę i nie potrafi podtrzymać dobrej formy. Pytanie, czy jest może. Czy jest w morze gracia Colstar?
1: Nie, raczej nie. Moim zdaniem nie. to nie jest jego poziom. Moim zdaniem to jest poziom. Jego, jego sufitem jest poziom, w którym zastanawialibyśmy się, hej, czy przypadkiem Terry Rozier nie powinniśmy o nim mówić jako All Starze, i wtedy odpowiadamy, no raczej nie, i to jest chciałbyś. Zdaniem, i to chciałbyś, i to jest, to jest moim zdaniem jego sufit. Może się mylę, ci się mylić, bo to zawsze miło patrzeć na jakieś takie ciekawe historie, ale tak mi się wydaje. Że Wiesz, jest...
0: kiedy straciłem z oczu w tym sezonie Terego Roziera? To jest jakiś kawał? Nie wiem. Nie, to żaden kawał. To tak naprawdę go straciłem z oczu, bo jak oglądam tej jego cudownej komandy w paskowanych koszulkach, to jakoś nie zwracam na niego uwagi. W ogóle absolutnie uwagi. Ten dunk na, na Durancie. I, tak, pod, tak, i tak. potem już mam mgłę. Czy Terry Rozier w dalej w NBA? Nie odpowiem na to pytanie. Mateusz Iwanowski pytał. Siemanko, czy net wykopią Irvinga kapionka? I tutaj jest mała dygresja. Karol, zostałem zeszkalowany w komentarzach. Że to jest skandal, że w ogóle używamy takiego słownictwa wobec koszykarzy jak debil albo pionek.
1: Ja nie używam. Czego? Nie mówię na Kajrego, że jest pionkiem.
0: Ale ja mówię, a poza tym jest pionkiem przez duże pej, nie dlatego, że ja sobie ubzdułem. Pan tak. Pan, znaczy nie, no pan nie przesadzajmy. Ale pionek dlatego, że no... no w sensie tych konferencji, wypowiedzi, to on jest pionkiem NBA, a nie wszyscy naokoło niego mają tańczyć i są pionkami. To jest, to jest zawodowy koszykarz, a nie zawodowa liga, która powstała dla Kairiego Irvinga. Stąd też pionek. Ale pamiętajcie, w szachach jest tak, że jak pionek dojdzie do końca planszy, zamienia się w królówkę, więc Kyrie Irving jeszcze możesz zamienić się w piękną królówkę w finałach na przykład. Nie planszy, tylko szachownicy. Planszy. Ja słyszałem właśnie takie określenie planszy
1: to w grach komputerowych się kiedyś przechodziło do drugiej planszy.
0: Do, do drugiej planszy. Szachownica, oczywiście, że tak.
1: Transza, plansza.
0: Ostatnio jest mod, modne szachy są w Polsce, także mówi się Właśnie. na to też deska. Deska, słyszałem takie określenie, deska, wiesz. Że to takie,
1: deska na, na szachy? Na że grę?
0: półprofesjonalne, że ci już tacy wkręceni mówią, że na desce jeszcze jest sześć figur, wiesz. A, to, podcasty szachowe to byłyby by, by naprawdę bardzo o, bardzo ciekawe. Następne pytanie. Chmielu. Kiedy według was odbuduje się Miami, zdążą jeszcze do playoffs, czy dopiero w tym się dobiją na koniec tej walce miejsca 6-10? To wszystko. Co z tym Butlerem? Co z tym Butlerem? To jest najważniejsze.
1: Butler długo nie grał. I to było tak, że niektórzy przychodzili, niektórzy odchodzili. a Adebayo też w kilku meczach nie grał. Covidowe protokoły, jakieś tam drobne kontuzje.
0: To, to wszystko wróci. Tak, ale zaraz, dygresję dygresji, czy Nets wykopią Pionka i kto by nie, idealnie pasował pod nie ma, kosz do Nets, bo tam wiesz, ta ploteczka ma, z Kevinem Love się nie, pojawiła. Nie Nie,
1: nie ma najmniejszej możliwości, żeby Kyrie został wytransferowany. Oni przyszli pa, w pakiecie z KD, jak ja bym był szonym Marksem, to ja bym nie ryzykował, żeby, żeby na, nadszarpnąć tej, tej przyjaźni. Przynajmniej w tym sezonie, a, a w przyszłości zobaczymy, jak play im pójdą, na jakim miejscu je zakończą, a może ich nie zakończą, może zakończą je jako mistrzowie. Tego
0: też nie można wykluczać. To
1: w tym roku na pewno Kyrie nie odejdzie z Brooklynu.
0: W tym tygodniu na pewno nie odejdzie z Brooklynu. Ale Kevin Love za kogoś miał tam przyjść, no ja nie wiem. No, ciekawe. ja bym, ja bym popełnić... Albo Lonzo Ball, Karol, no. albo mnie... Derrick Rose. Derrick ja wiem, Rose. ale dla
1: mnie to, to, byłby, to już o jeden ruch za, za daleko by było. No. Joe Harris jest super, o właśnie, no, jeszcze dać takiego awansem plusa. Joe Harris super koszykarz.
0: Który w, w ramach ewentualnej wymiany musiałby odejść. No musiałby Takie Jak dla mam ten, wrażenie. Na,
1: ten moment, na ten moment sportowo Joe Harris jest lepszy od Kevina Lowe
0: Bam, powiedziałeś to.
1: I tu najgorsze, najgorsze, najciekawsze, że to nie jest nawet żadna kontrowersja, to po prostu fakt. No, Harris
0: 2021. Nikt nie będzie oponował przeciwko temu w ogóle, nic na ten temat.
1: 29-letni Joe Harris, który, który, nie wiem, czy fani sobie zdają z tego sprawę, że to jest dzik, to on jest potężnie zbudowany gość. Jakbyście go, zobaczyli, jakbyście go zobaczyli na imprezie, to nie chcielibyście z nim zadzierać, gdybyście nie musieli.
0: Rzućcie jest... jednym dobrym pytaniem i będziemy uciekać. Ja przedtem, żeby nie zapomnieć, chciałem zachęcić Was do głosowania na Sportową Książkę Roku, bo nasi ludzie ze sqn tam są, Jordanek, Lebronek tam są, i są inni znamienici sportowcy, więc konkurencja jest spora. Więc ja bym radził tam kliknąć i pokazać, że to jest, myślę, Karol, pojedynek Jordan LeBron w tym momencie. To trzeba rozegrać właśnie tam. Oczekuję, wiecie jakiego rozwiązania. Nie będę mówił jakiego, ale jest na M. Tak. Jest na M. Jak już
1: LeBron James skończy karierę za ileś tam lat, i ostatecznym argumentem za to, kto był goat, kto jest goat, będzie to, kto wygrał w 2020 roku plebisty.
0: na najlepszą książkę w Polsce. Mati Iwan. Ingles za Thaisa fantazy. Kto wygrywa w takim trade? Alkohol?
1: Zależy w jakiej fantazji, jest, jest tyle stron, tyle tych y,
0: mechanizmów
1: działania i naliczania. Hmm. Ja gram w takiej lidze, znaczy w dwóch gram ligach i w jednej najlepszymi koszyków. No wiadomo, najlepsi są zawsze najlepsi, ale jedna jest taka dosyć prosta, tylko że asysty się zaliczają jako dwa punkty i tam jest takie przewartościowanie, że, że Dobrymi koszykarzami są tacy, którzy których zrzucasz w innych ligach. To wszystko zależy od ligi. Jak grasz i w ogóle. Ja tam nie jestem ani, ani jakimś tam super entuzjastą, ani superznawcą. Grałem sobie tak, żeby mieć sobie na boku coś tam, żeby sobie podłubać, ale jakoś nie zależy mi na tym, ani żeby grać, ani żeby jakoś tam udowadniać coś komuś.
0: Są dwa pytania, jedno małe, na które sam odpowiem, Karol. Czy z Cedi'ego Osmana będą jeszcze ludzie? Już są. Natomiast drugie... A. Trzy no, szóstki, ten tak, trzy szóstki pytał i w tym momencie pękła ziemia i to jest Karol ostatnie pytanie w tym programie, dlaczego bugs są tak słabi jeśli chodzi o dobieranie nowych graczy do Janisa, nawet gdyby byli pod presją odejścia Janisa, ale tak rozumiem co poszło nie tak z Bogdanowiciem
1: już mówiliśmy co poszło nie tak z Bogdanowiciem
0: wszystko. <laughs> wszystko wszystko ale wiesz czego jestem zadowolony? Z wiecznie zdziwionego Bobiego Portisa. Ale dobrze gra. Bardzo dobrze. On jest tak zdziwiony, że już coraz mniej wygląda na zdziwionego i możemy śmiać, ale tak naprawdę jeśli chodzi o jakieś wejście drugo-trzeciokwartowe, to no, nie chcę nic mówić, ale od momentu, kiedy dostał troszkę więcej szans albo może w innym rozkładzie te szanse, no to zespół tylko korzysta na tym. Tak. Także ja bym to obserwował. Dobrze, Karol, teraz musisz wymyśleć, w jaki sposób się pożegnać, bo no musisz powiedzieć tak, że jasno jeszcze jest. Nie możesz powiedzieć dobranoc teraz, bo to było dziwnie co najmniej.
1: Powiem może, może trochę prowokacyjnie, ale powiem do usłyszenia.
0: Uuu, będzie bomba. Czy, czy Bugs do, dadzą radę dojść do finału? Playoffs, to są osobne finały, są finały NBA, i są finały playoffs. Nie wiedziałem. No finały playoffs, ogólnie playoffs, czyli finały. Nie no w żartuję, no Karol, no. Yes.
1: A ty lubisz tak złapać kogoś za słowo?
0: No, nie tylko za słowo. A to nie wiem. <głos> Wiesz, jaki jestem, jak wypije. Dobrze. A.
1: Niestety wiem.
0: Ja od siebie chciałbym życzyć Wam, jeśli będziecie tego słuchać w ciągu najbliższych godziny, bądź też innych 10 minut, smacznego obiadu, drogi z powrotem do pracy, niech Was śnieg nie zaskoczy. Jeśli stoicie na przykład w kolejce po szczepionkę, to stójcie dalej.
1: A ty już po obiedzie, czy jeszcze na czczo?
0: Ja, ja nie, ja na czczo, ja podcasty.
1: Ile podcastów zrobisz na czczo?
0: No nie wiem właśnie. Teraz jest pierwszy, ale fakt, podcasty na czcze nie są komfortowe. Człowiek zaczyna z, razem z końcem myśleć o tym, co ugotować. Maciej Szytela, kiedy gościem ambasador Citron? Nie wiem, trzeba się go zapytać, bo on ma bardzo mało czasu i myślę, że nie ma czasu nawet, żeby coś nagrać. Także tak. Dobrze, Karol, czas na twoją kwestię, bo obiady i dziecka czekają, jak to mówią niektórzy ludzie, więc no właśnie. chodźmy. Dziecko
1: Chodźmy. Dzieci się same nie wychowają.
0: Dziecka. Liczba nazwa: dziecko to dziecka są.
1: A zatem, drodzy Państwo, dziękujemy za dziś i do usłyszenia.